0: välkomna till andra avsnittet av fotbollsfabriken Finlands podcast och det är igen jag Magnus Manko Eriksson och Peter Pese Sigfrid som sitter här och spelar in äh, hur är läget Pese? Ja riktigt bra tack äh, vi börjar med en liten genomgång av det här första avsnittet och, och reaktioner som vi har fått och hur känslan har varit nu här efter det här första
1: avsnittet hur hade det känt för dig? Ja, till att börja med så var det jag som klippte avsnittet. Det tog väl två timmar så jag han går igenom ganska grundligt vad vi sysslar med och sådär. Men intressant och bra för att det första gången tyckte jag nog och så där. Och feedback har ju kommit lite härifrån och därifrån. Eller har du hört någonting? Jag har nog hört, hört det där
0: mest tummen upp att enda som... Som jag har hört sådana som man ska kunna börja tänka på mer är just att man inte skulle säga samma ord två
1: gånger till exempel och, och, annars hade det nog varit mest positiva, tummen upp. Ja, nej, jag ska också säga att mest positivt sen ser man någon reaktion av någon enskild tränare, spelare som inte var så jätteimponerad kanske.
0: Yes, okej. Okay. No, först måste jag börja med, med ett klargörande här- vad jag helt glömde bort i första avsnittet. Och, och det var att, att av de här poddarna- så är det ju naturligtvis den här var nuvarande fotbollspodden med Sören Bäck och Björn Bredbacka- på ÖT som, som är den bästa podden som, som finns. Det finns inte några så initierade och intresserade- någonstans jag tror nästan de följer med varenda träning för jarro på plats Och är det någon som har inte har varit på plats så försöker man få reda på hur det har gått för nyförvärven från, från andra håll mycket intressant att följa med med avsnitten även om jag inte har hört alla så att det, det är som ett litet klargörande från första avsnittet
1: Okej, okay. den här Jara-podden måste jag testa och lyssna på någon gång här. Alex och Sigge har jag hört lite av flera, flera avsnitt har försökt här senaste veckan. Men det var inte riktigt någonting för mig. Där. Jag vet inte. Jag är inte riktigt intresserad av det de pratar om, tror jag.
0: Nej, de, no, de pratar lite om allt möjligt och inte kanske något särskilt ämne. Utan lite mera underhållning och fenomen i samhället kanske och samtiden.
1: Mm. Okej, lite intressant, vissa saker måste jag ju erkänna Men också det jag läser böcker Så jag har nästan aldrig läst en bok Som inte är äh, liksom verklighet Och handlar om någon fakta Nästan baserat. jag läser aldrig en roman Eller, deckare eller något sånt där. Det har aldrig varit min grej Jag förstår inte varför jag ska läsa något som är på och riktigt
0: Ja just så, okej okay. Ja ja no, Vi ska gå vidare här Och fundera lite på det här Premier League och hur det har gått helgen, det var ju en ganska viktig match här på söndag kväll, Arsenal mot Manchester United och då var det ju så att Arsenal lyckades vinna 2-0 och i och med att man kryssade med Tottenham förra helgen eller när det nu var så fick man fyra poäng av sex möjliga på sådana här potentiella minor under våren som kommer att komma att nu har ju inte Arsenal någon från topp 6 kvar att möta äh, för den skull sagt att inte det inte skulle vara svårare, svårt att möta någon mitten- eller bottenlag men det känns ändå bra att spelschema här mot våren är någorlunda fördelaktigt Och jämfört med de här konkurrenterna som nästan alla har en eller två av topp 6 kvar att möta så att det här Reisen för fjärde fjärdeplatsen ser helt okej ut, tycker jag. Vad tycker du pc Gällande Arsenal då?
1: Ja, för Arsenal ser det ju bra ut, alla har en liten svacka i något sätt Arsenal kanske haft sin. Det var, inte, det var inte så länge sedan tror jag, tre fyra veckor ja. sedan eller någonting. nu såg det riktigt dåligt ut, men de räddade snabbt upp det var... och ligan ser helt okej ut efter den här helgensmatch tycker jag nog. Ja.
0: Och vi kommer att prata lite, lite mer om, om hur toppstriden och bottenstriden ser ut här vart efter podden fortsätter under våren. Men vi går inte in och desto på det just nu. På fotbollsfabrikens hemsida har det nu kommit upp reklam för den här föreläsningen. Åttonde fjärde PC, vill du tillägga någonting om det?
1: Ja, gå gärna in på hemsidan och se där fotbollsfabriken.fi. Där finns en, ett jättelångt inlägg om, om den här föreläsningen åttonde i fjärde vid Sports Office i Vasa. Så anmäler, ta kontakt med mig bara så ser vi där vem som ska vara med och om ni ryms med och, och vad ni vill ha. Det, det finns olika paket. Är man privatperson är det lite billigare än om man är från företag eller förening. Ska man ha mat och dryck så går det att inkludera i priset också. så Ta helt enkelt kontakt om ni är intresserade så ser vi lite hur det ska fixas.
0: Om vi ännu återgår till den här manumatchen som vi kallade ur Arsenal fan synpunkt. Så det blev alltså 2-0 och första målet var ett skott av Granit Xhaka. Var det
1: så? Ja, han kört med vänstern där och det var som att det gick skulle tagge ett steg till vänster och gått bort sig lite och bollen gick mitt i deras till degas höger sida så jag vet inte det såg ut som att han gjorde bort sig lite där
0: en förklaring till det här är ju naturligtvis den här själva pendeln och var han träffar bollen och hur han rör foten strax efter att han träffar bollen som gör att den på ett sätt dyker och svävar från höger till vänster en sån här teknik som som kan vara ganska effektivt, vi minns ju när. Roy Carroll släppte in ett liknande skott mot Arsenal då Henri kött det var kanske talet år sedan. men det dyker alltid upp nu som då de här skotten att jag tycker nog inte att det var en tavla på det sättet att svårt att reagera eh, när man ser att bollen börjar fara åt ett håll att svårt att börja analysera hur foten
1: träffade bollen no, Unai Emery säger också att Saka är en skottexpert och han kan skjuta på väldigt bra sätt så han är en skottexpert och det var väl kanske någonting av det inblandat i det där skottet också utan att säga desto mer.
0: Ja, yes, så so det här var alltså i första halvlek. Hur såg första halvlek annars ut så det spelmässigt? Jag måste säga att jag själv inte har sitt matchen.
1: Mm, Nå, no, chansen att båda håller och... Det kändes som att Arsenal hade lite mer boll att hitta ytor att spela. Men Chester Uniteds press var inte tillräckligt bra. Så Arsenal kom åt att spela en hel del. Men United hade också ganska farliga chanser där. Men av två bra målvakter så hade, hade väl Leno den bättre dagen kan man säga. Arsenals tyska målvakt. Väldigt bra på gång just nu tycker jag. Ja, sen, sen andra
0: halvlek då så det blev det en straff vad jag har förstått och Aubameyang fick
1: revanschera sig från Tottenham matchen. Ja igen har vi en straff där det är ganska lätt kontakt och det var Lacazette som föll den här gången och, och Lacazette var tydligen den som kanske skulle lägga straffen men han gav det ändå åt Aubameyang och det blev 2-0 där. Och United hade spelat ganska bra i andra sidan, skapade lite mer, hade lite mer bollinnehav och, och allt det här med att 2-0 var spiken i kistan, så det är två för dem i alla fall. Ja, ganska
0: intressant att våga delva som Arsenal ställde upp med med det här, med det här med Chaka och Ramsey på centralt mittfält och spela med alla tre. Özil, Aubameyang och Lacazette tror jag inte har hänt så ofta under den här säsongen utan att för den skulle vara säker på den saken. Men kanske det överraskar lite Manchester United behövde de ställa, ställa om formationerna i mitten på första halvlek
1: vad jag förstå. Jag har inte sett så supernoggrant på den här matchen så jag vet egentligen inte vad United har gjort jag har sitt mest på Arsenal, hur de spelar och bygger sitt spel och vart de spelar på vilka ytor och sånt och kom rätt svängda och, och, och sånt. Så inte så många kommentarer till det. Jag har ju gjort en topp fyra lista annars. Ja, ibland kommer det ju att komma upp
0: här i podden en sån här uh, topp listor under, under de senaste veckorna så har har det funnits en del straffsituationer som går att diskutera? En del straffar är odiskutabla och en del kan man diskutera desto mer. och lande regeln så kan man, finns det tolkningsutrymme
1: men du får presentera din lista här, Peter. Ja, det är alltså topp fyra och den första är den värsta som har kommit här på sistone. Uh, vi har då... Harry Kane han fick straff från offside-position mot Arsenal och gjorde ett, ett också på straffen där. Så det var en ganska avgörande poäng de tog för den här slutspurten i ligan dessutom. Men att, okej, okay, han fick en knuff i ryggen, men han var som sagt offside från första början, så det är inte så stor skillnad. Att det, det var mycket dåligt och klänta av linjedomaren att inte se offsiden där. Ganska avgörande. Så det var den värsta. Och sen har vi en som jag inte vet om jag har helt rätt i och för sig men det var då PSG hans mot Manchester United det är alltså en back som hoppar med ryggen mot armen ut från kroppen kanske 20-30 cm men den, den är där då han hoppar och armen rör sig inte mot bollen och han ser ju inte bollen för han har ryggen mot och bollen tar i armen och går i princip ut i hörna och man tror att det ska bli hörna men efter att de ser på videogranskning så dömer de straff där. Sen har jag hört att domarna ska tolka på det här viset i Champions League åtminstone för tillfället så okej, okay, kanske det ska vara straff. Men många gamla spelare Rio Ferdinand och de här de kan inte förstå att det där är straff och det, det verkar inte riktigt som straff i en fotbollsspelares ögon eller tränarens ögon heller skulle jag säga.
0: Nej, och här är det, är det på gång också att man diskuterar om att förtydliga de här reglerna med hands och att det skulle bli på det sättet att det spelar ingen roll om handen är i naturlig position eller inte att den ska vara fast i kroppen för att det inte ska blåsas. Men det här är bara någonting som jag har hört ryktesvägen och kan inte kommentera destumera men det skulle kanske
1: hjälpa till lite att vi skulle få mindre sådana situationer. Ja, och nummer tre på listan Aubameyang, han föll lite hållet mot Tottenham Lite kontakt, han faller och det blir straff Så den tycker jag att är nummer tre Sen nummer fyra Lacazette föllet mot Manchester United, fick väl en liten knuff i ryggen därav äh, Vad det? Ja, någon av backarna i alla fall Fred tror jag det var Ja, Fred var det väl Okej, okay, Lacazette fick straff där så 50-50 no ja, hur man vill säga, men att den är fjärde på listan i alla fall. Så jag tycker ändå att alla de här fyra straffarna kunde ha lämnats bort. Ingen ska klaga desto mer tror jag i så fall. Nej, det
0: stämmer nog enligt vad jag tycker också. Okej, vi ska fortsätta här i andra avsnittet av fotbollsfabriken Finlands podcast. Och nu har vi kommit till avsnittet om fysisk träning som vi lite gjorde reklam för i förra första avsnittet. Vad har du precis att säga om de här sakerna med träning?
1: Ja, fysisk träning är ett jättebrett område också i fotboll. Ser man tillbaka så kanske inte fotbollen haft så hemskt mycket eget utan det har varit att folk från fridrott och taekwondo och slalom och vad som helst har kommit in och berättat hur vi ska träna fysiskt i fotboll. Och ja, det har ju gått som det har gått. Finland har inte varit så jättebra på fotboll, inte fysiskt heller. Och nu kan man alltså jämföra fotboll och andra grenar ganska mycket och det här är en lång diskussion och den tar jag säkert på föreläsningen desto mer ja, om jag berättar några saker så till exempel kondition i fotboll så det har ingenting att göra med att vara ute på länk 5 km, 10 km och sånt det blir fel sorts kondition jag vill inte säga att man inte kan göra det, man förbränner fett och det är ju träning i alla fall bättre än att inte göra någonting men att det är det som vi är ute efter i fotboll bästa sättet att bli bättre på fotboll, fysiskt, är att spela fotboll. Så då måste man ha olika spelteman. Och det har man ju på träningarna. Så om man vet ungefär hur mycket man ska ha på olika sorters spel så då förbättrar man konditionen bäst. Vad tycker du om det här? Vad menar du med spelteman? Att man vet hur många spel man ska ha. När ska man ha små spel, hur länge ska man ha det. När ska man ha större spel vilka dagar ska man ha det sån här så vi kommer som in på en periodisering Ja just det, det där periodisering inom veckan men om vi ser,
0: ser så här större, större drag så måste ju nog också finnas någon uppbyggnadsfas för, kondi för konditionen och den fysiska träningen, den infaller den där i november november,
1: december kanske på den finska försäsongen eller Ja, du tänker lite som jag tänkt för några år sedan men nu tänker jag mer så här att man ska alltid vara i form 12 månader i året okej, det finns en semester i fotboll också speciellt för proffs juniorer desto mindre semester utan alltid hålla igång, alltid vara i form 12 månader i året lite mindre någon gång kanske men om man nu har en paus och kommer igen till säsong så en bra tränare så kan testa deras nollpunkt att var ligger gruppen nu, i vilken fysisk form är de nu då de spelar? Hur mycket klarar de av en viss sorts spel utan att tappa tempo och kvalitet? Jag tror inte att man kan
0: äh, kräva eller att det är enligt att man är i toppform året runt förutom semestern. Men här får vi vara
1: av olika åsikter. Ja, kanske det finns formtoppar förstås och så här men att... Äh, en junior ska no som vara i form hela året, som man kan inte släppa det, att man har tränat fyra pass på en månad. Om man annars tränar fyra pass i veckan, det blir som att släppa det för långt. Ja, ne, det, vi borde
0: kanske definiera här innan vi börjar vad det gäller för typ av äh, fotbollslag det rör sig om. Är det seniorer, är det profs, är det juniorer eller vad är det den här? När det gäller juniorer så finns det ju fler och fler turneringar och kval på vinterhalvåret också som det gäller att vara på det sättet i form. Så till den delen håller jag nu med att det kanske är viktigare att vara i bra form som junior nu än det var för 20 år sedan när vi två sprang
1: runt i precis. <tos> ja, på Ja. <tos> Ja, äh, ändå om kondition så äh, vilket lag jag en tränare så vill jag i princip att de ska vara i, i form året runt äh, okej, okay, ett seniorlag i lägre division så okej, okay, de har två, tre månader med lugnare tempo och inga fotboll alls, kanske så okej, okay. men man kan ju inte gå upp 10 kilo i vikt heller och sen ser man på de här superproffsen så kanske de är lediga uppemot en månad här och där en månad kanske på sommaren eller högst
0: Ja det brukar ju vara så, så ungefär i de här europeiska serierna utan att nu för den skulle ha koll exakt men att när säsongen tar slut så är man ett par tre fyra veckor ledig och, och sen får man tillbaka och börja köra köra fys, fys, till inledningsvis på det här tränings Centerna. Sen om det är någon turnering så får man extra ledigt om det har varit VM eller EM som man har varit på.
1: Konditionen sa så okej okay, om Ronaldo eller någon har semester en månad så okej okay, de har nog semester lite tror jag de går på gym och kanske att köra och där, men de kopplar nog bort fotbollen ändå, tror jag en månad ungefär, så lite sjunker väl formen. Ja, ben, just de andra, allra det där, de
0: som har är såklart att de håller igång med lite, lite gymma och länkas och sånt, att de flesta, sen finns det ju förstås bland fotbollspelare också, så finns det det kan ju vara ett tvärsnitt av befolkningen så att nu finns det sådana som, som tar det lugnare också och har svårt att, att komma tillbaka efter en semester. Då kanske främst brasilianer av någon anledning brukar ha lite det här
1: problemet. Vad tror du att det beror på eller stämmer det alls vad jag säger? Ja, äh, svårt att säga men... Äh... Just det med semester, det handlar väl om att få det där mentala välbefinnandet som blir bra igen. Man är ganska slutkörd mentalt av all fotboll och man behöver en paus. Så kanske de här brasilianerna tar den där pausen lite väl mycket på allvar och slappnar av för mycket. Och sen inte kan komma igen till, till själva träningen som är deras jobb också.
0: ja Okej, okay. och hur är det med, med gymträning och fotboll då? Tycker du att det behöver om vi ska vi börja med, med juniorer och till kanske 15-åringar behöver sådana gå på gym någonting
1: Ja det här med gym och, och själva styrketräningen i fotboll det är, det är inte helt utstuderat exakt hur det ska gå När det gäller själva konditionen finns det färdiga tabeller och färhajen och, och andra har gjort väldigt tydliga instruktioner men det här med gym och styrketräning finns inte lika tydligt. Men det sägs att Messi aldrig har gått på gym annars. Aldrig har tränat med vikter Vad tror du om en sån teori? Äh, det kan jag nog tro på. Jag tror
0: inte för att jag själv går efter det, den teorin. Men, men att man kan klara sig ganska långt med egen kroppsvikt och kanske olika så här gummiband som nu har kommit på sista tiden.
1: Att det tror jag nog kan stämma. Ja, Messi är nog en sådan som kanske in, inte faktiskt har använt vikter någonsin i sitt liv. Ja, jag vet inte, men de man som ser honom så kan man tro på det nog att han aldrig har använt vikter Men kanske vissa människor behöver och vissa behöver inte. Hur som helst så gymträning för under 15-åringar. No, det beror lite på hur långt man har kommit fysiskt tycker jag och vad man har för intresse Hatar man att gå på gym, hatar man att lyfta vikter så man kanske kan lämna bort det då helt enkelt och ta det lite senare. Men det är från person till person skulle jag säga. Men styrketräning behövs äh, speciellt bålen, alltså magen och det parti och ryggen och, och, och sånt är väldigt viktigt. Sen armar och ben borde man ju få, få med lite också men det är säkert någon som det satsas mindre på. Men just det med bålen och ryggen, det är nog två viktiga områden.
0: Det var bra som du tog upp här att att det beror på hur långt man har kommit i utvecklingen och, och det är sånt som man kanske tidigare har stirrat sig blind på att man har sett att här är nu en tolvåring och en tolvåring ska vara så här och träna enligt det en orsak kanske till det här belgiska fotbollshundret som vi har sett så det att man istället går och, och, och jämför att hur utvecklade är de här spelarna fysiskt och mentalt och sen sätter dem i de träningsgrupper som de passar bäst helt enkelt. Att man inte ser endast på födelsetid. Tidigare var det också så att i distriktslagen i Finland så var det överrepresentation av folk som var födda i början av året. De var helt enkelt
1: längre utvecklade än andra. Jag sa också här på ett finskt... U19-landslag eller vad det var här förr. Kanske ett år sedan eller två år sedan. Så det är så, allas så det var väl två eller tre spelare av 23 stycken som var födda på andra halvan av året. Alla andra var födda från januari till juni.
0: Ja, så det här, det här
1: bekräftar ju den här teorin som vi driver. Så många faller helt enkelt bort för att de kanske en lite senare utvecklad Det finns såna teorier och det stämmer nog till viss del. Ja, det är ju så att, att det är ju
0: till viss del som man får plocka med sig det som verkar vettigt och så vidare. att Man måste ju inte köpa allt med hull och hår så att säga. Man måste bilda sig en egen uppfattning genom teori och praktik. Vad
1: fungerar, vad fungerar inte. Ja, precis. Så det här med gym, det är lite öppet, men bålen och ryggen, det är helt klart att de ska tränas helt bra, speciellt i tonåren. Och just lära sig att styrka tränar från, från de man är, eliten redan, att göra olika saker och sådär, men att det behöver inte överdrivas och det måste inte nödvändigtvis vara viktigt. det som inte, inte det som är jätteviktigt för fotbollsspelare i alla fall. Sen där från 16 till 19 år, såna juniorer kan man se lite mer på kanske, träning med vikt, men jag skulle säga från person till person och från fall till fall och Ja, det beror mycket på klubben också, vilken klubb de är i.
0: ja Hur när det sen då det kommer till seniorer om vi, vi börjar med, med någon sån här amatör, halvproffs, halva amatörer, division 2, division 3, spelare i Finland, herrar, vad skulle du säga, gympass eller
1: inte? Jag skulle gärna säga att de går en till två gånger i veckan åtminstone på gym och tränar explosivt med vikter. Och det som man ser är att allmänna motionärer kanske man också kan applicera på fotbollsspelare. Att på de flesta maskiner eller vad man än gör med vikter Så om man orkar 15 gånger så då är det bra. Så fjortonde 15 gånger man lyfter någonting så då ska det vara riktigt tungt. Så att, så att då orkar man inte mer. Och där kanske man gör då tre eller fyra serier.
0: Ja, just det. Och sen om vi går då till
1: det här... Jag, jag kan till, ja. till och en sak kan jag tillägga här den just det här allmänna att om man tränar styrka en gång i veckan så då upprätthåller man den styrka man har om man tränar styrka två gånger i veckan så då utvecklar man sin styrka så man blir starkare
0: ja det är väl så att när man börjar så, så får man snabba resultat och sen kommer man väl till en sån här plateau, vad ska man göra när man kommer till en sån här plateau och det känns att man Rampa på stället Man utvecklas inte numera.
1: Ja det där är väl väldigt vanligt Och ähm, det beror väl på att man Inte lyfter tillräckligt tungt Säkert om man skulle vilja, som Kunna lyfta tyngre helt enkelt Så här kan man diskutera Med någon PT Eller någon som känner till mycket av styrketräning Så kan de nog berätta lite Hur man ska få en sån där superkompensation Och hur ofta man ska belasta olika muskler För att helt enkelt Få, få bättre resultat och det är ju något som jag har läst in mig på ganska mycket kring fysträning. Så det här kan jag minstande för fotbollsspelare. Sen i själva gymmet så ja, jag ska ta ut mig fullt två gånger i veckan ungefär med, med kanske 48 eller 72 timmars mellanrummen. Det kan krävas mer också. Kanske tre pass i veckan eller ja, fyra kan bli lite mycket för en viss muskelgrupp. Men i alla fall det här med sömn och kost är väldigt viktigt Och vill du bli riktigt stark så måste du äta otroligt mycket Man ser ju de här äh, personerna på gym som vill bli stora som något hus och de äter ju otroliga mängder med ofta kött och malet kött Och det ena och det andra Så den här kostbiten är ju nog väldigt viktig Om man vill bli som motionär då väldigt stark och stor och så här
0: Okej, nu har vi pratat lite om styrka och kondition
1: Och hur är det då med snabbheten? Hur, hur tränar man den bäst? Om vi tar så här i allmänna drag så ähm, till, till att börja med det som fridrottstränare lite grann kan hjälpa alla människor med så det är att hur rör sig armar och ben är de ute och svänger till höger och vänster hit och dit så den biten får gärna fridrottstränare äh, hjälpa äh, folk som löper med och det gör såklart också fotbollstränare men det är mest den biten vi kan liksom ta från friidrotten att armar och ben far lunda som de ska sen i fotboll springer vi på helt andra sätt än de gör i friidrott det handlar egentligen om att komma i tid, det handlar inte om att vara snabbast alltid nej det håller jag med om och, och det är som
0: som är något av, av det som jag brinner mest för så det är det här med spelförståelse och det kommer vi att komma in på här under poddens
1: gång också under våren ja och du som är mitt bak och jag har varit anfallare någon gång och fast jag har varit snabbare än dig så har du kanske hunnit föra på en boll fast jag har samma Jao. startposition ja det kan det är
0: ju till exempel kan vara så att man ser att det kommer en, en boll som, som kommer äh, mot pc så ser man att okej okay, det blir en... En lång touch och så är man beredd och stickar iväg och försöka läsa spelet. Att vart kommer bollen att fara så startar man då. Och han kan ju inte starta före uh, han har gjort den här mottagningen. Och läsa spelet, att precis som PC säger, att man, man, det är också hjärnornas kamp det här med fotboll. Men det kan ju också se ganska... Fint ut när man gör såna brytningar att man lite chansar ibland. Vi kanske kommer lite från ämnen nu men. Och det har jag här nu. Det är där en exempel på den här Liverpools vänsterback som, som har för någon hel sen var det 4-5 gånger så får han och chansbröt. Och visst så det fint ut men kommer han lite fel så rinner motståndaren igenom på höga kanten. Att... Men
1: det var nog inte riktigt gällande det här ämnen men... Ja, men att snabbhet är såklart jätteviktig men en långsammare spelare kan ändå komma tidigare till bollen för att den har förutsett vad som ska hända och kanske starta en halv sekund tidigare eller någonting och det kan räcka till kan man tackla i fotboll så man blir lite längre på slutrakan för att bryta en boll så man kan förlänga kroppen lite kan man tänka där också Det kan man,
0: kan man göra och, 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 men dock som om det nu var Malvin och sen äh, en mina juniortränare sa att om man, man
1: glidtacklar så har man redan kommit för sent. Vad säger du om det? Ja, det stämmer väl säkert. En ja. om snabbhet så om vi tar tonåringar i fotboll så det har gjorts många undersökningar. och Man har haft de här holländska ungdomarna att löpa på tre olika sätt. Det första var att de löpte ensam från punkt A till B. Till exempel var det 10 eller 20 meter. Jag tror det var 10 meter så okej. Okay. Spring fullt då vi visslar så bam. Okej okay. där kom visslingen då springer 10 meter allt vad de orkar. Och så har man tagit tid där på det. Sen var alternativ två att man springer mot en lagkamrat. Okej okay, det kommer en signal. Båda springer allt vad de mörkar, Så har man tagit tid på det. Och tredje sättet var att det är en boll med. Det är två som tävlar mot varandra. Och då, 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 då de ser att bollen är vägkastad, så ska de jaga den så snabbt som möjligt samma så har man tagit tid också på deras maxhastighet. Alltså hur hårt kunde de springa då? Ja, när tror du Manko att man sprang hårdast? Ja
0: det där det var inte så bra att fråga mig för, för det där. Jag har faktiskt lite diskuterat de här sakerna här för någon vecka sedan. Och det har också gjorts här i juniorlag här i trakten. Och det var så att de här juniorerna så var snabbare till boll och de var själva förvånade över hur snabba de var. Stämmer det här med
1: de här holländska undersökningarna? Ja, alltså en tonårig fotbollsspelare kan man säga att det är snabbast då den får jaga en boll helt enkelt. Är den en boll inblandad så går det alltid snabbare än om man tävlar parvis. Och tävlar man parvis går det snabbare än om man springer enskilt. Så det är bara faktum. där testat så det är som Helt klart. Ännu om snabbhet här så man kan i princip tänka också att ett barn som är under tonåren i alla fall sysslar med många idrottsgrenar och det är jättebra att få gärna syssla med friidrott också. Men att... Innan fotboll måste vi träna snabbhet på vårt sätt och just det här att komma i tid på olika sätt. Det är som det som är viktigt. Sen finns det mycket, många myter, jag vet inte vilka som stämmer, men det sägs att skidning kan dra ner snabbhet. Jag vet inte i vilken ålder och exakt hur. Och jag kan inte säga om det stämmer, men det är åtminstone en myt. Sen om man är långdistanslöpare så, ja det är ju sällan man löper fullt så, eller det gör man väl antagligen inte om man är 10 km kilometerslöpare. Eller så gör man det, jag vet inte alla träningsformer, men det kan säkert också motverka att man är snabb, motverka den här maxsnabbheten. Sen om jag tar en händelse, eller lite händelse från min egen, min egen fotbollskarriär, så skulle jag säga att så länge jag spelar anfallare så tränar jag mycket på spurtar och de skedde ofta de med maxspurtarna så då fick jag tränat dem också på matchen, men då jag blev inte mitt fältare senare så då ska jag säga att min snabbhet blev sämre och sämre genom åren för de här kom kommit alls på samma sätt och lika ofta på något vis. Vad tror du om det man? Kunde.
0: Ja, det där, jag tror inte att det, det beror på den här själva positionen i matchen att det skulle. På det sättet du ser menar nu att du ser, ser den här matchsituationen som träningstillfälle och att därför skulle. Du har blivit långsammare för att du spurta färre gånger.
1: Ja, jag, jag har det för mig. just att på träningen också spela mitten mitt fält. Där och de här maxspurterna blev inte på träningarna ja, okay. lika yes. mycket som revanfallet. Ja. Ja. Och det är sällan man har haft toppkvalitet och man har tränat förr. Eftersom väldigt få tränare har varit toppklass. Kanske en skulle jag räkna som toppklass av mina juniortränare. Så, så de här spurterna kanske man inte fick tillräckligt av. Okej, sen vidare till frågan om
0: annonsörer för den här podcasten, Pese. Vad har du att komma med senaste nyttgällande den frågan?
1: Ja, jag har haft 11 samarbetspartners på fotbollsfabriken genom åren här. har tio kvar av dem just nu tror jag och vi har kontaktat några nya. Så om någon som lyssnar på podden är intresserad av att vara med som samarbetspartner så det är bara att ta kontakt så kan vi se lite hur vi kan samarbeta. Och en viktig sak här med snabbheten är att man borde dela in jämna par, de som är snabba springa mot varandra, de som är lite långsammare springa mot varandra, de som är långsammare springa mot varandra. Så att man liksom har en chans att vinna den bollen om, om det är en boll inblandad så att man inte ligger tio meter efter för då, då blir det ingen maxspurt spurtna med man kanske har gett upp efter halva sträckan eller någonting.
0: Ja då går vi vidare, vi, vi har har några regeländringar som är på gång här. Vi kommer inte att nu diskutera så mycket om det här var som kommer att tas med i fler och fler ligor. Men det är några regeländringar som, som enligt våra uppgifter ska börja gälla juni, juni första juni jag vet inte om det har kommit beslut på det här ännu jag vet inte vilka serier det ska tillämpas men den första stora regeländringen så den är att det ska inte vara några returer på straffar i när det blir en straff i spel så att säga att om straffen blir räddad eller det träffas stolpen eller ribban så avbryts spelet.
1: Vad tycker du om en sån här regeländring PC? Ja, Här kommer man ju att tänka på ishockey lite. Där man har en chans och sen är det som förbi. Inga returer och sådär. No, jag undrar varför de har hittat på den här regeln. För det fungerar ganska bra med returer. Men... Å andra sidan man har också kunnat passa en straff framåt. Två meter så springer en lagkamrat in och skjuter mål. Och ja, allt möjligt kring straffar. Kanske det känns lite mer så här att det här är straff, den här ska du skjuta i mål eller så får inget mål. Så det känns nog helt, helt okej att, att de har gjort den här regeln, men inte, inte känner att de heller borde ha ändrat den.
0: Nej, det har ju varit genom åren några gånger så här att <laughs> att straffen har räddats och så har anfallande spelare startat för tidigt eller försvarande och så vidare och vad ska hända då ska det bli indirekt frispark eller ska straffen slås om att sådana saker får man ju bort jag tror det var i division 1 om det var förra säsongen eller säsongen före det som det fanns, fanns ett sån här tillfälle jag tror att det blev faktiskt till och med omspel i den här matchen om jag inte missminner mig att det är lättare för domarna också det här är lite enklare. En, et, en chans.
1: Ja, här kan vi också gå tillbaka till Arsenal-Tottenham-matchen. Då Aubameyang sköt sin egen straff så kom det en retur. Och äh, så småningom hamnade bollen vid Aubameyang igen. Och han skulle kanske ha gjort mål men det var en Tottenham-spelare där och bröt. Eller tackla undan honom så att han inte kunde göra mål. Och den spelaren var väl fem meter in i straffområdet då? Ja, det
0: var, det var Färtången och det finns ju mycket bilder, bilder på det här. Så att,
1: ja, det här med ja. att fuska och gå in för snabbt i straffområdet så det slipper man med den här regeln förstås. Så det är ju en positiv sak.
0: Ja, det var den första stora regeln. Sen har vi det här med att mål som träffar anfallande spelarens arm eller hand... Om det nu då sen är frivilligt eller ofrivilligt så ska inte godkännas. Vad tycker du om
1: en sån här regel? Ja, du sa att mål som träffar en spelares arm. Alltså, bollen träffar armen och bollen går i mål. Ja. Ja, bollen träffar armen och går i mål. No. Ähm. Igen om man ser på andra sporter och till exempel i ishockey så okay, de kan de göra mål med foten om det är omedvetet. Och så där i ishockey tycker jag att det är helt fel där. Och i fotboll tycker jag inte att man ska kunna göra mål med armen. Absolut inte, inte på något vis. Inte i misstagens. Och vi har ju Aguero där som gjorde mål med armen för en tid sedan. Och jag tror att de flesta fotbollsspelare visste nog inte att den regeln fanns att man kan göra mål med armen om det är omedvetet. Men domarna tycker att det är självklart förstås. Men om man nu då inte alls får göra mål med armen i misstaget så så känns som en bra regel. Du tycker det? Ja, jag tycker att, att armen ska få göra mål inte Men om
0: man, står, om man står 20 cent från mållinjen och den är och någon sparkar på bollen och den far in och man ser åt något annat håll så ska det då inte godkännas.
1: No. Jag tycker jag tycker det är ja. nog inte, da, da, inte riktigt. Mm, na, da, ja. Na, hu, hur enkelt är det för domaren att se om det är ja, i armen är eller höften ja. eller ja. magen, ja. kanske domaren släpper det som ja. mål. Då. Ja. Ja. då har vi någon tolkni, borde, tolkning. När regel finnas då? Då har vi igen en tolkning ja. där som gör det svårt. Men hur vi än gör så är det tolkningar hit och det är tolkningar dit. Ja. Så det, det är svårt. Men kanske säga att du får inte göra mål med armen. Sen kan domarna kanske tolka att om de inte har sett det 100 så dömer de mån. Eller så får de se på videoband och så måste de ta bort det då.
0: Ja, ja no, det får vi få se hur det faller ut i praktiken. Sen, sen har vi ännu en tredje regeländring och det är att den spelare som byts ut så kan lämna plan var som helst, måste alltså inte gå till mittlinjen i den här
1: assisterande domaren som sköter bytet. Vad tycker du om det här? Ja, jag tror den här regeln har kommit delvis för att många spelar tid. Så att säga de går så långsamt att de kan tillbaka dit till mittlinjen och ut i bänken. Så det tar jättelänge och det känns lite löjligt. Så jag tror att regeln blir också att de måste gå ut vid närmaste linje. Så står de vid motsatta hönflaggan måste de gå ut vid en linje där istället för att gå, vad det nu blir 70-80 meter till att byta bänken kanske och gå så långsamt som möjligt så det, det blir kanske lite löjligt på sitt sätt. Ja
0: jag tror att, att den här regeln kommer också att, att fungera så att man, man börjar inte ens man kommer att få bort det här, jag tror att man kommer att gå ut nog vid, vid mitt plan och, och, men eftersom det finns, finns möjlighet att ta kortare väg ut så, och att man blir uttvingad där om man inte joggar så jag tror att det här, den här regeln kommer att fungera bra just med att spela tid så för en där 12-13 år sedan när jag spelade, spela så var det en, en anfallare som jag spelade med så han var duktig på att när när Orken lite tröt och han börjar misstänka att han skulle bli utbytt så så sökte han sig så långt bort från, från att byta bänken som möjligt eller mittlinjen och assisterande domaren just så att det skulle tar länge att gå till byte
1: om man ledde. Och det här kan vi nog kalla spelförståelse. Ja, det kan vi absolut. Äh, tyvärr måste jag känna att som tränare har man ju också bytt ut någon spelare i slutet som har varit så långt borta som möjligt från att byta bänken. Äh, jag minns när det gäller ett brons i en distriktsserie. det hängde på att vi inte släppte in någon mer mål de två minuterna. Ja, jag bytte ut det som var längst bort ja. en eller två gånger. Nåja... No, Resultat och juniorfotboll hit det dit. Man kanske inte behöver jaga resultat alltid. Men vi, vi gjorde så där i denna matchen i alla fall. Yes, okej. Okay. Sen har vi fjärde regeln. Och den
0: förstår jag inte mig riktigt på här. Det står att, att spelaren kan röra bollen i straffområdet efter en målspark. Så att äh, inom straffområdet alltså men nu ska man få göra det så vi har nu inte kollat här och desto mer att måste man ändå stå utanför straffområdet. Ja vad tror du att den här regeln tillför eller förbättrar spelet? Mm,
1: ja jag tror att nu som då så okej okay, spelarna ska vara utanför gränsen, det, det tror jag fortfarande men de målvakten spelar bollen han passar den så då löper spelare in i straffområdet för att ta den ibland. Jag vet att man kan kanske spela tid för de får väl ta om en gång åtminstone det här och, och sådär. Men att jag vet att målvakt spelar att bollen till exempel till vänster och en, en back står på vänstra kanten utanför straffaråd och vill springa in och ta den dit. Så varför inte? Fotboll får egentligen vara ganska likt det som man spelade man var liten tycker jag. Liksom, de har spelat med kompisar utan domare och regler och desto mer så här så... Varför inte få komma in i straffförrådet och ta emot en boll Tror jag att det försämras spel på något vis inte. Om man också ser på den där förra regeln Så i många träningsmatcher Går man ju ut från plan På närmaste ställe för att man inte vill slösa tid I träningsmatcher kanske och Så jag tycker att håll fotbollen Så genuin som möjligt och den här regeln är väl också okej För mig, för stöd den fotbollen på något vis Tycker jag Okej, och sen har
0: vi den femte regeln Och det är att Tränare ska kunna få kort igen står det. Man ska kunna få röda kort och varningar, alltså gula kort som spelare. Vad tycker du om en sån här potentiell regeländring?
1: Som tränare här nu så ja, jag har jag väl aldrig blivit bortlagad från plan vad jag i alla fall. Nej det har jag nog inte så det är ingen skillnad för mig jag tror jag kan hålla mig i lugn och inte få de här ö, röda korten att bli uppskickad på läktaren men i alla fall bra om man får en varning ett gult kort det har kanske funnits på sätt och vis tidigare man har fått en tillsägelse det har jag nog också fått att eh, nu kan ni inte ropa något på det där viset för då får ni inte vara här eller någonting kanske de har sagt sagt att någon ledare det behöver inte vara huvudtränaren heller men att nu känns det helt okej att de ger ett gult kort och, och varnar en på det viset och det där röda kortet betyder ju då man måste bort från området i princip ja. så no, då går man bort och då får någon annan coach så vidare nu är det då dags att gå in på den
0: första av våra två återkommande programpunkter, vi har alltså två återkommande programpunkter här i podden den första gäller lite om kost alltså vad man ska äta och eller dricka och sen har vi också om rutiner i vardagen och livet. De här två sakerna kommer vi att ta upp i varje avsnitt. Och äh, gällande den här kostdelen så kan vi börja med att
1: fråga PC vad du åt för frukost idag. Ja no, idag var det lite speciellt. Det var inte som vanligt att jag är där hemma och äter bröd eller någonting. Utan jag var faktiskt på ett hotell. Scandic Vaskia. Och äh, åt hotellfrukost. Jag hade en jobbgrad där som jag behövde köta så klockan 7.30 var jag på plats där och det blev nog en smörgås med skinkaost och lite sallad och faktiskt lite bacon och äggstanning och en korv och en köttbulle om jag minns rätt. Så det blev till förrätt och sen blev det två små croissanger lite apelsinmarmelad och två miniplättar med lite, lite grädda på så det var en ganska stadig frukost och det blev också två glas saft två småglassaft. Men jättebra start på dagen. Man var pigg. Riktigt pigg de tre kommande timmarna i alla fall. Och du,
0: vad du idag? Ja, uh, för min del jag, när jag kom till köket så jag såg på en banan men jag tog bara en kaffekopp. Så att, en kaffekopp. Ja. <laughs> uh, yes, och på tal om kaffe så idag ska vi prata lite om äh, törst och kanske då speciellt vatten som ju Människan behöver hela tiden och kanske speciellt vid träning.
1: Ja, vi består ju till nästan 70 procent av vatten vi människor. Och här kan vi säga att hur mycket ska man dricka före träning och match. Um, lite överdrivet att dricka jättemycket vatten för de här prestationerna. Men att man kan tänka så här att okej okay, det är varmt, jag dricker lite mer än vanligt. Men om man håller på att dricka mängder av vatten som vi säkert gjorde förr då vi idrottade för folk sa det oss så då, då kommer det helt enkelt ut med urinen och därför salta med och ja, man blir ganska tom på där och man orkar inte lika bra. Så man ska dricka pass lite mycket. Sen sportdryck kan vara bra där får man en hel del kolhydrater som man kan behöva, vissa salter kanske det fyller på också men man ska alltså inte dricka för mycket heller utan det ska vara på en passlig nivå och kroppen berättar när man är törstig man känner nog av dem man är törstig och det är inte för sent att dricka fast man är törstig som vissa brukar säga
0: Ja, det här med sportdrycken tycker du att man ska inta det, med det i före, före en prestation eller riktigt i början eller riktigt i slutet vad säger
1: jag? forskningen jag har kanske inte exakt forskning på det men jag skulle gissa att sportdryck ja, kanske en timme innan prestation skulle jag visa. Det skulle jag köra på i alla fall och det brukar jag göra. Jag använder sportdryck i vissa seriematcher i vissa serier. beror på vad jag är med. Ganska sällan nu för tiden men tidigare nog så en timme före, före jag skulle prestera. Aldrig före träning egentligen men skulle jag vara på proffsnivå skulle jag kanske ta före de tyngsta träningarna använda någon sorts sporttryck
0: Ja du tycker inte att dina glukogenlager är fulla av kosten som du har laddat upp med före du tycker att du behöver köra sporttryck innan själv så kör jag om jag nu någon gång skulle råka hålla på sporta över en timme att det är då först när glukogenlagen börjar tömmas som man ska tillföra de här kolhydraterna i form av sportdryck
1: Ja äh, kan vara bra att ta in någonting mitt i matcher till exempel i fotboll också, men det ska nog vara på en väldigt tung nivå då. Okej, 93 minuter, och det beror på hur bra tränad man sa, okej, nu kan det säkert hjälpa att ta in det senare också i halvtid till exempel sportdryck eller något. Och proffslagen äter ju faktiskt marshmallows, alltså godis i halvtid. Uh, sett det på många anläggningar bland annat i London i Arsenals anläggning, där fanns marshmallows i halvtid berättar dem. sen talar vi om saltgurkor och sånt tänkt att få salt från men var och en måste som vanligt bestämma lite själv men väldigt varma sommardagar så man måste få någonting sött i sig också så det här med godisförbud på turneringar så alltså det får de som glömma man måste få lite sött i sig också sådana här varma dagar det räcker inte bara med, med bra dryck och liksom uh, salt där och det här, utan någonting så ska det också vara hade kommit från.
0: Ja, det, det, det där han håller hålla med kanske nu inte helt ha, det där han slupade godisförbudet men att, att det kanske inte helt avundo är nu min åsikt. Just det här med sådana äh, gels eller gel eller vad man kallade det har du nog erfarenhet
1: av användningen av dem jag har inte sett egentligen att man använder de där gelpåsarna i fotboll, men säkert gör man det också. Ja, det var
0: nämligen det som jag skulle komma till att för en 5-6-7 år sedan när Tyskland spelar en landskamp så såg jag att, att Mario Götze höll på med och tryckte i sig någonting så då blev jag lite intresserad att vad det här nu riktigt och, och då, sen när man tittar noga efter så ser man att de nu håller på med de där gelpåsarna lite nu som då, så att jag, jag brukar nu också när jag spelar fotboll eller springer eller skidor ta en sån sen efter
1: ungefär en timmes prestation. Okej, ja no, Jag skulle kanske ta det där vid halvtid lite senare i fotbollen Kanske fylla på något jag vet inte kolhydrater eller nåt no, tänker jag kanske på, men i halvtid skulle jag kanske säga det. Sen det där efteridrott så... Ja, jag vet inte. Det räcker egentligen med att man äter mat eller någon sorts mat en timme efteråt och dricker någonting. Jag tror inte det är så jättenoggrant där.
0: Ja, vad jag nu har kommit till när, när jag har lite kollat runt så är det just det att om man ska ha en tung träning samma dag eller tidigt följande morgon så då är det viktig, som viktigast att få igång den här återhämtningen men just om man kör ett pass som dagen och, och som... Och kanske de flesta då gör så, så räcker det nu med äh, ett varmt mål målmat efter avslutad träning. Så fylls ju de depåerna på också sen under, under följande mm. dag så att inte, inte på det sättet någon, någon riktig kris. Börja ta, ta in någonting jättesnabbt om man inte på... på på högre, högre nivå så, så faktiskt en, en undersökning som, som visar att de jämförde en grupp som åt, åt det där skräpmat från snabbmatsrestaurang och en grupp som äh, åt en massa olika kostillskott och återhämtningsprodukter och, och de här. det visar nog att de återhämtar sig stort sett lika bra
1: så att det är någonting att ta med sig <laughs> ja, no, det finns olika sätt att göra allting. Och det här med kost, det kommer hela tiden nya undersökningar och nya fakta. Så man, man måste lite välja vad man tror på. men det är väl det, som vi säger här så det tror vi på. Annars skulle vi inte säga det. Nej,
0: ja kanske mera, mera fakta och en del är mera åsikter. Det får
1: ju lyssnaren själv avgöra då vad tror att det är. Ja, vi försöker också få fram vad som är mer åsikt och vad som är mer faktabaserat. Sen det här energidrycket kan man ju säga kort att alla som heter Red Bull battery och sådana här energidrycker så det måste ju tänka att det är någonting annat för det ökar hjärtslagen per minut bara av att dricka det så, så det finns nog ingen orsak att dricka Red Bull för att man ska idrotta för vem skulle vilja ha högre puls redan förrän man börjar idrotta. Sen kan man kanske se någon världskärna som dricker Red Bull före en match men det, det är svårt att förstå. Ja, det, De har ja. ingen nytta av det. Ja. Nä, jag minns, minns
0: när Magnus Hedman var i Coventry för 15-20 år sedan eller var han var så då sa han att, att han drack två Red Bull före varje träning för att, för att skärpa koncentrationen. så att Men det får nu stå för, för honom och, och inte tror jag att han är den enda som har sitta på en
1: energidruck träning ja, Koffein är, är väldigt bra att använda i idrott nu har jag inte erfarenhet av, av det desto mer själv men jag har läst på sistone att koffein borde man använda på ett mycket bättre sätt än man gör och svenska landslagen i fotboll till exempel så de, de kan inte riktigt det här med hur man ska använda koffein och äh, där finns en del vetenskap som man borde ta till sig om man ska vara på proffsnivå
0: Okej, då ska vi gå vidare lite och diskutera om tränare. Vi har ju i, igår på måndagen så släpptes ju den här bomben att Zidane kom tillbaka till Real Madrid istället för eh, Solari. Det var kanske oväntat eh, enligt ryktena var det så att det stod mellan Zidane och Mourinho och att de ledande spelarna i Real Madrid höll mera på Zidane. Eh, det... Vet jag inte om det stämmer. Kanske det finns någon sanning i det eller inte. Äh, det som jag tror att gjorde att sidan tackade ja till det här var ju att äh, Ola Gunnar Solskär blir mer och mer trolig som en äh, stadigvarande manager i Manchester United. Vad tycker du om Ola Gunnar Solskär så här långt?
1: Ja, imponerande fasit om man ser på resultaten. var han? Två förluster och ett kryss totalt på kanske 13 matcher ungefär. Ja, det kan ju vara något no, i den stilen, ja. Ja, så på det viset jättebra. Det som jag tycker att han har fått, fått in i laget självförtroende. Spelarna har roligare, de tror på det de gör. Och Uniteds bollinnehav har blivit större, vågar jag säga utan att ha siffrorna på det för... De har ökat sitt bollinnehav, det är jag ganska säker på. Speciellt på offensiv offensivplanhalva och det är ju där bollinnehavet är viktigt. Sen så ibland United också ganska hembackade och jag tror det var mot PSG till exempel så då Mourinho backade hem med Manchester United så då fick han höra ganska mycket negativt om det men då Solskjär backade hem med Manchester United så då, då kommer det inte något negativt då kommer det ändå positivt bara för att det har gått bra på sistone så det är lite orättvist ibland mellan tränare hit och dit men att ja, han har gjort det väldigt bra Solskär Solskär är ju egentligen bästa tränaren i världen just nu om man ser på hans form här med 12 matcher i alla fall, förlusten mot Arsenal sabbar ju det lite mer här men att om man bara vinner matcher så då är man ju i bäst form i världen i princip som tränare
0: Ja, det är intressant det här med, med Solskär vi var ju kanske ganska många som blev lite förvånade av den här utnämningen av att social skulle bli... blir det där en eller tillfällig caretaker-manager. Jag tror att jag var inte ensam som surfade in på, på det här livescore och kollade vilket spelsystem han mest hade använt sig av. Och det visade sig vara ett 4-3-3. Och diskussionerna blev ju då direkt att kommer annat starta med Lukaku eller Rashford? Och jag diskuterade lite med olika personer och just då så var Lukaku lite ur form så att det, det visade sig att, att det var Rashford som startade den första matchen och Rashford är en lite snabbare och mer rörlig spelare än Lukaku och det är också det som vi lite ska komma in på här äh, nu fick han Ingen kritik för att de backar hem och, och tror du att det här med dels att de vann och dels att han är Manchester United-legend äh, kan ha att göra med det här att han får mindre kritik för att backa hem i någon match?
1: Ja, absolut. att Alla gillar honom från förr vad han har gjort för klubben. Han har hjälpt dem att vinna Champions League förr i tiden och ändå vunnit massor med matcher även om det har varit ganska lätt motstånd ofta men och så presterar bra mot bättre lag. Fast ser man på insatserna mot PSG så okej okay, man förlorar 2-0 i en match och Den andra man hembackar och kontrar in några mål med väldigt mycket flyt. Och går vidare i Champions League men okej. Okay. Resultaten talar ju för sig så helt bra han ju gjort det. Fansen tycker om honom för tillfället men ja svårt att säga hur det blir på lång sikt. Men United har väldigt mycket pengar så... Han kommer att få köpa det han vill säkert om han är kvar. Äh, Annat om pengar, han lärar halva Mourinho's lön på sitt kontrakt han ska få. Och så där. Men att, ja, United blir nog en bättre klubb med honom som det ser ut just nu. Han lär ha mycket, mycket det här diskussioner med Sir Alex Ferguson som samarbetar med honom också fast han kanske inte jobbar i United. Jag vet inte om han är med i någon styrelse eller något. Han är väl någon sorts,
0: ja no. Inte vet jag, får, no. men det får man ta reda på själv. Men, men det som jag skulle vilja komma till nu är lite det här som också kanske har att göra med det. Att när man kanske inte har alla spelare tillgängliga så kanske man blir lite förlåten. Och speciellt då sen om det går bra om man är en ikon. Men det har ju varit lite skadebetymmer. I, eller inte så lite heller i Manchester United här de senaste veckorna och, och vi som äh, Arsenal fans är ju väl förtrogna med det här med skadebekymmer äh, Arsenal så brukar ju bara börja bra på hösten och sen börjar de här spelarna skada sig och falla falla som furor har du sett något vad de har gjort fel i Arsenal under, under de ...åtta senaste säsongerna gällande situationen En del är förstås otur, men, men det kan ju inte vara så att det hela
1: tiden är spelare som är borta på grund av skador. Ja. Man kan inte veta exakt, men kanske har Wenger har trott lite för mycket på sig själv... ...och använt lite för lite forskning och helt enkelt gjort fel periodisering och kört slut på spelare matchar de för hårt, inte, inte låter de vila tillräckligt, det, det tror jag. Ja, det var ju också lite den här
0: kritiken som Klopp fick utstå när han kom från Dortmund till Liverpool och spelarna började, visst började bra, tror jag. Och sen, sen började de skada sig och då kom ju, play ju bland annat Färhejen ut och sa att, att han kan inte köra dem så här hårt och det som, som jag nu gällande Olle Gunnar Solskär har kommit in på. Så det är lite det här med att, att äh, har han någon på det sättet svaghet- och, och börjar lite fundera då på det här med skadorna. Och då kom jag, kom jag in på, på några artiklar här från England. Han hade hållit tydligen en presskonferens- och äh, där han då erkänner, eller erkänner och erkänner- men går ut med att säga att de här skadorna det är ju många muskelskador som beror på ökad workload kanske arbetsbörda och äh, här tar man upp det här att äh, bakgrunden är att äh, man har börjat göra flera sprints per match nu under Solskär än under Mourinho ungefär 10 sprints mera, nu är man uppe i i snitt 108,6 sprints per match fram till slutet av februari. Alltså hela laget. Hela laget totalt, ja. Så att det är ju ändå kring 10 procent ökning. Även om den totala mängden kilometer inte har ökat. Och Solskja säger alltså att, att de har nog troligen en... Ett samband, ja. Solskärs nya och nya, nya spelsystem så har ju blivit mera sprinter eller sprint som vi har sett och äh, det har då belastat spelarna mera. Han ställer sig själv den retoriska frågan, äh, väntar du med att ändra spelsätt till säsongen så att du hinner äh, förbereda dem genom att inte äh, fråga, kräva att de ska springa eller börjar du kräva att de ska springa nu och visa dem vad kraven är och hur vi vill spela. Och sen fortsätter han du ser vad jag har valt vi ska spela som Manchester United om du vill vara en del av Manchester United så är det the survival of the fittest. Och det här vill jag lite äh, ställa ...ställa frågor kring... Uh, ...han har upptäckt... ...att spelarna börjar vara slitna... ...han fortsätter matcha dem... ...var det någon match får det kanske tre baklår... ...vad tycker du om det här Pese?
1: Uh, vad jag minns så... ...hade de ganska många matcher... ...runt julen som alla andra har... ...och uh, dessutom får de till Dubai... ...på träningsläger efteråt... ...och har tränat hårt där så det har folk kommenterat... ...ganska mycket... ...nu har de ju massor med skada som du säger så det är alltid så när man får en ny tränare att det blir fler skador än tidigare men nu började det vara tio stycken så det är nog någonting som går lite hårt här men vad har du själv för funderingar? No, jag tycker att, att om han märker det så,
0: så, så, så borde han ju ändra lite och rotera lite mer eller rotera eller äh, beordra vila eller någonting att, att om du ser att du har att du har inte kapacitet att göra det här som du vill. Inte kan man säga att det är the survival of the fittest. När man har en enligt solkärd och dålig försäsong bakom sig. Eller en som inte är anpassad till det spelset som man vill följa. Jag kan dra själv faktiskt paralleller här till, till mina, mina halvmaratonsatsningar. Som dyker upp alltid nu som då. Nu var det senast för, för ett och ett halvt år sen så var det jag och min syster som skulle springa. Hon brukar alltid fråga i juli att nu ska du komma och springa vasa Och så, så säger jag att nu kan jag det nu. Och så, så tränar jag då. Nu lite, lite inför det. Då. Sen, sen nu då för ett och ett halvt år sen så vi kom in på andra, andra varvet. Och så, så, så ryckte jag ifrån då. Och så tänkte jag att ja men att, att det här går ju bra det. Trots att jag visste att jag inte hade haft en försäsong som var anpassad till den här löphastigheten som jag hade just nu. Och det här till? Ja, jag vägga totalt. Stod sen i målområdet och ha lite minnesluckor. Och det som man minns att man står och häller någon sån här päronjogurt i och på Python. <laughs> Så att det är lite samma sak tycker jag här. Att du vet att du har inte... Ändå gör du det. Jag tycker det är ändå så viktiga saker nu. Det är den här fjärde platsen. Ja visst du är vidare i Champions League. Men du har ännu den där fjärde platsen att gå för. Skulle du inte kunna göra lite annorlunda om du vet om ändå att den här kopplingen. Är det inte ändå viktigare att få att, att kunna så att säga ta ett steg tillbaka för att sen. Om målet är
1: Champions League eller vad, vad målet nu sen är. Jag gissar att Uniteds äh, huvudmål är att ta sig till Champions League till nästa år också och just därför borde han ju nog, äh, han kan inte köra för hårt så att det blir massa skador nu och måste rotera och se till att de tar fjärde platsen eller tredje plats. här men att samtidigt vill han föra in någonting för framtiden också men eftersom det är sådana seniorfotboll nu så man måste som satsa på resultat och han behöver resultat så på försäsongen måste han föra in det där nya desto mer istället det, det tycker jag
0: Ja, Anna och det här var ju nu det där han inte, ingenting har vi ju mod honom men, men om vi nu ska hitta någonting att ifrågasätta så, så vill jag nu ifrågasätta de här uttalandena som, som han har haft. Att, att visst finns det ännu frågetecken kring spel. Resultaten har varit, varit det där mycket bra och så vidare och det är bra drag kring, kring klubben. Inget, inget ont om det. Äh, nu så jag senast idag här ett rykte om att det skulle tas ett beslut om hans framtid redan nu före kommande Premier League match. Vad tycker de om sak? När det är det rätt att meddela
1: en eventuell fortsättning No, egentligen tycker jag att man kan meddela, meddela det redan nu för att uh, han har gjort så pass bra resultat och han verkar omtyckt och överlag går det är ju bra men ja och, inga problem jag tycker att de ska ge kontraktet så snabbt som möjligt och sen om, om han presterar dåligt så ger de honom sparken det har de gjort förr och då tar de in en ny tränare
0: Ja då det var ett intressant slutkläm där jag skulle just ifrågasätta det här att varför skulle man nu meddela fortsättning, varför inte vänta till eh, ungefär 68 veckor och kolla att hur har det gått med rejsen om fjärdeplatsen, hur har det gått i Champions League, hur, hur, det där, hur ser, ser den utvecklingen ut och så vidare. Jag tycker inte att han på det sättet har, har bevisat att han kan under under över tid äh, prestera eftersom han nu, no, visst han nu presterar men där han var i Cardiff så det var inte så lyckat och första, första vändan i mål det var inte heller äh, jag tycker att man ska inte dra för att ta det slutsatser och anställa honom nu direkt utan man ska vänta och se att är det här en som vi kan gå mot,
1: mot framtiden med Ja det är ju väldigt smart smart nog förstås men i och för sig så United har väldigt många misslyckade tränare efter varann här i flera år de slösar ju pengar hur mycket som helst ändå hans kontrakt är hälften av och ungefär så de, de har råd att ha honom och sen sparka honom. Ja. Ja det finns ingenting som visar att United skulle behöva spara pengar så varsågod anställ honom och sätt bort honom sen då. Det är förstås en anställning som man som man äh, skulle gå ut med nu så
0: det skulle ju ge förstås ännu mera äh, flow kring klubben. Fansen skulle bli nöjda, truppen som är med honom att det skulle kunna, kunna komma en sån här effekt inför framtiden också men det är för, som med allting att det finns för- och
1: nackdelar med allt. Ja och skulle man nu byta tränare efter ett par månader fast den har gjort det bra eller halvbra så då ska det igen komma in en ny tränare. Ska det då vara sidan skulle det ha varit ganska häftigt förstås. Det skulle kanske vara en lyckad lösning men nu, nu är han klar för Real Madrid. Så. Ja och
0: det är det som är min, mm. min spaning här att eftersom sidan misstänker att Solskja får fortsätta United så hakar
1: han på Realtåget. Ja och där har vi ju Zidane som har tagit nio pokaler av tretton möjliga med Real tidigare. Nu läran ska få 300 miljoner euro att köpa spelare för så Real Madrid blir nog ett bra lag till nästa säsong
0: Ja, ja vi, får, vi får hoppas det. De har ju den här säsongen inte riktigt kunnat svara till förväntningarna att luckan efter Ronaldo har kanske blivit större än man vågar, för, vågar
1: förvänta. Ganska kul cool, annars att den tränare från Norden som har fått fara till Manchester United då blir huvudtränare och att det solskär var kanske lite överraskande men i alla fall intressant Hoppas att det blir någon föreläsning i framtiden från Solskärshåll som man kan delta i och få veta lite hur allt har gått till och, och vad de, de gjorde i United och så där hoppas jag på.
0: Ja han verkar vara en ödmjuk kille också. Någonstans så en någon rubrik om att han tycker inte om när folk i klubben kallar dem för boss
1: eftersom han tycker att det finns bara en boss och det är Sir Alex. <laughs> Precis. Ja, Solskärle är ju också följer de med juniorlagen väldigt noggrant så han är ofta på deras träningar också. Sen tror jag att han drar väl inte träningarna utan han har de här assisterande tränarna att göra det. Så han är lite som en boss på det viset kanske att han, han är inte på plan egentligen på träningarna om jag förstår rätt. Jag tror... Det är alltså samma stil som Ferguson hade att det är inte hans att stå på träningsplan för det mesta utan det, det är tränarna som drar träningarna och mer på kontor eller elsbanan någonstans ifrån. Utan det, han är helt enkelt inte på plan och drar träningar.
0: Yes, okej. Okay. Det här var nu en, en liten det där är reflektion om Ole Gunnar. Och vi ska nu börjar vi komma till den andra av våra återkommande segment och det här med rutiner i vardagen. Äh, och nu sitter jag här själv i träningskläder och är beredd att jogga hemåt så efter podden så att det är en sån här rutin som, som jag försöker äh, få igång. Hur är det? PC, vad
1: har du för tips på rutiner idag? Ja, vi ska ta upp någonting idag också så jag har sådana aktivitetsarmband som jag använder Tidigare hade jag Polar Loop Nu har jag Polar V800 Så det är en sån här aktivitetsklocka Som man ser stegen man tar varje dag Och det kommer inaktivitetsvarning Om man inte rör sig tillräckligt Och då kan man ha på ett program Som passar ganska bra till en själv Och försöka nå 100 procent varje dag Eller vad man har för mål 100 procent per vecka Så kan man ta det lugnare vissa dagar Och tuffare vissa dagar. Så den här klockan är väldigt viktig för mig. Jag följer med läget hela tiden och all träning jag gör så har jag pulsbälte på faktiskt och ta puls. Den tar inte från handleden pulsen. Äh, då jag köpte den här fanns det inga riktigt bra klockor som tar puls från handleden tycker jag. Nu har det kommit igen vad den nu heter. kostar 279 euro den polar. Lär ha lite fler dioder som tar upp puls från handleden så den är väl lite mer pålitlig än de tidigare versionerna. Hur som helst, Domanko har också någonting kring det här. Ja, jag har också en sån här, sån här klocka
0: och den tar, tar puls från handleden. Jag tycker att den har fungerar äh, riktigt bra. Och Jag har också på den på natten så att man kan lite följa med sömnen. Hur roligt man har sovit och när man har sovit och när man har vaknat. Och, och det stämmer. stämmer nog ganska bra överens också hur man känner sig när man vaknar på morgonen. Jag är nog väldigt är lite nöjd, nöjd hittills. Så att jag har den på, på pulsmätning hela tiden och sen har jag ändå också om, om man är och, och tränar. Att det värsta som kan hända när man har en, en pulsklocka så det är ju att glömma starta den när man redan har börjat träna. Det hände för mig i söndags.
1: Så att det var inte så roligt. När det blir man ju alltid störd eller stressad på. Eller om batteriet har slut vilket nog är ganska sällan men Uh, jag har också mätt den här sömnen ibland och det, det verkar ge ganska bra resultat nu, men ofta tycker jag det är lite obekvämt att sova med klockan så jag, jag gör oftast inte. Sen det här Polar Flow-programmet är ju väldigt bra så har man en Polar-klocka får man ju tillgång till det där gratis och jag tycker det där Polar Flow är jättebra på alla sätt och jag har också en sån där våg som sänder med Bluetooth via klockan, vikten så kan man göra olika program i det där Polar Flow så att så att man håller koll på vikten och vill man gå ner kan man ställa in ett mål där och så berätta det, vad man håller på med och sådär. Men det där vikt upp och ner är ju ett kapitel för sig också. Ja nej, det är sant det nu. jag kan, kan
0: berätta här ännu här hur det var hur, hur gällande vikt Hur det var, det här, var, det var 2008 vi hade just, just Talk Tour Division 1 med Vasa IFK. Football in All Inclusive resa till Hurgada med Fruno. All inclusive innebär ju att man får äta och dricka hur mycket man vill. Äh, och äh, äh, sista dagen vi var där så gick jag in på ett apotek och steg på vågen. Det skulle jag kanske inte ha gjort. Det var plus nio kilo. <laughs> så att, no, det var nu från att säsongen slutade och den där resan, resan var, var i november. Så, men att
1: juttun var nu nio kilo på fem dagar. Ja, det var ju en hel del. <laughs> Men att ja, det är ofta mycket vätska så efter de där semesterresorna så kommer som vätskan bort. Det allt möjligt kring vätska även fast man inte dricker alkohol. och kan jag säga också att på all inclusive en två veckor så nu kommer det alltid två, tre kilo på mig. Men kanske högst två av de brukar stanna kvar <laughs> lite längre tid. Jag hade, eh, må många människor har en idealvikt tror jag som är den som kroppen vill hålla det här är inte bara vad jag tror utan jag har läst forskning om det här också, som det till exempel skulle 83 kilo för mig så kroppen kämpar för att hålla det där 83 och det, det ska vara svårt att gå ner och fast man har gått ner så vill den kanske tillbaka så ett tag här hade jag tagit mig ner till 80 och lite bättre levnadssystem kanske eller vad man ska kalla det så, så jag höll med på det där 80 ganska länge, nu har jag lyckats komma upp till 82, lite muskler kanske också men jag är i lite sämre form än just då så jag försöker jobba mig tillbaks mot det där 80, för jag tror, tror jag mår bättre då än om jag väger det där 83, det är lite för mycket kanske för att må optimalt så jag skulle gärna ner lite igen så skulle jag känna mig mer i toppform och se bättre ut i spegeln. Jag tänkte just säga det här att det var bra att du talade om det här välmående men sen, sen
0: får det ju här hela teorin när du börjar prata om det här med spegeln. Men det är just det här att, att med välmående att det är ju, det är ju kanske för vår, vår del nu som, som gamla fotbollsveteraner det viktigaste att, att vi mår,
1: mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Ja, nej, det, är, det är precis det. är därför man tränar för att orka med hela vardagen och, och må bra helt enkelt. Men att sen kan man ibland äh, pina sig till vissa grejer och ha vissa mål. och äh, Det kan vara lite kul och utmanande och så här. Men ibland lyckas, de och ibland inte, men det är inte så stor skillnad hur det går oftast. Men det är klart, ställer man en mål som man absolut ska uppnå så då ska man göra allt för att nå det.
0: Yes, okej. Okay. Det börjar vara... Dags att avsluta podden. Vi ska lite prata ännu om de här tränaskoolningarna som som vi pratade om förra gången och, och nu undrar jag hur hu det med de här vilka är nu kriterierna för att man ska an, antas till en sån här toppspelarkurs? Har de ändrat genom
1: åren eller hur är det? Äh, tidigare var det väl att man ska spela ordentligt i divisionet. Jag minns inte, var det 10 matcher eller vad det någonting men det var finska division 1 i alla fall som var tidigare. Just nu vet jag inte faktiskt hur det blir för allt där väl nu.
0: Ja, ja, jag såg någonstans också att det var, det var just 30 matcher under fem år eller någonting, någonting som hänt. Äh, äh, slutklämmen här är att jag då, det där också har någon minne av att det ska vara varit åtta matcher i division divisionet. Ja, det kan... Som man
1: spelar spela. Kan det stämma? Det kan ändå. Och det här var alltså herrar för damer. Tror jag det var fm ligan för de borde spela. Jag tror division 1 var för lågt. Men jag är inte säker. Det kan också räcka med damdivision 1. Någonting. Jag, jag minns inte exakt om det här. Nej just det. Ja när ursaken till att jag frågar, var att, jag, frågade, var att
0: jag, jag just spelade åtta division 1 matcher. Så att <laughs> enligt gamla kriterierna om det var åtta. Så skulle jag kanske ha haft möjlighet att antaastien till en sån kurs.
1: Ja, hoppa över det också och gå direkt på benen. Ja, ja precis. Mm -hmm. Och det kan vara bra om man har bråttom. Men som, som jag sa tidigare så helst ska man gå alla kurser.
0: Ja, du, du, tycker, jag. du tycker det. Du. Tycker jag. Ja. ja, bra. Glad att vi båda två. Uh, yes, det börjar bli dags att avsluta. viska ska det Göra väldigt really lite reklam för nästa avsnitt som också släpps nästa veckas onsdag. Där kommer vi att prata om sömn och vad man ska tänka på. Det här med sömn är ju viktigt för välmående. Det är kanske så att sömn är det första som tecknar
1: till att det är någonting som är felställt eller vad skulle du säga? Ja, säkert ett av de första tecknen om man har problem i livet. och Ja, vi kommer mycket in på sömn nästa gång Sömncyklar och allt möjligt Massa tips kring hur man ska sova bättre och allt det här Och, och egentligen så att börja sova handlar om att kunna avge värme Så se till att ni inte har för varmt i rummen den här veckan Nu innan vi går in på sömtipsen Utan kanske 21 grader är optimalt Och i ett sovrum kan man ha lite kyligare till och med
0: Ja, det var intressant Det var... Allt för idag, PCU, tycker du att det har
1: gått här nu det här andra inspelningen? Ja, helt okej. Ganska mycket allvar, ganska lite humor och vi får väl bli roligare med tiden här. Och en kompis sa åt mig också att att lyssna på vår podd att ja, ni blir nog mer avslappnade småningom här med tiden. Och kanske blir mer underhållning och inte bara fakta och så här. Men det är ju kul att ha massa diskussioner kring fotboll och sånt här förstås
0: så yes, det är mycket av våra liv har gått ut på det här med fotboll man har, har många fina, fina historier som, som har hänt på och utanför plan äh, Tack för att ni har lyssnat på det här andra avsnittet av äh, fotbollfabriken Finlands podcast äh, Hashtaggen FFFP Där kan man skicka in också frågor eller ämnen som man vill ha så småningom kanske vi kan ta in och gäster, kanske någon dumare som får komma och det där står för dumarskrået. Någon spelare och experter inom olika områden men nu till början så är det Pesje och Manco som håller låda.
1: Vi ska avsluta med en liten historia Pesje. Jo ja, att spelare är ju inte alltid så seriösa inom fotboll som kanske tränarna tror och vi har här en historia från då vi var A-juniora första vi var ungefär 18 tror jag så jag var på plan i alla fall från start och hela matchen, var du också på plan eller? Jag vet inte Ja, no, du var kanske på plan men... två av våra bästa kompisar eller två i laget i alla fall så de var på bänken de hade väl spela i matchen innan, kanske inte spelade så mycket på sistone visste väl att de inte skulle bli inbytta antagligen så vad hände man då andra halv ska skulle börja? Eller då då ja. första halvdagen slutade? Ja då tror jag att då, då det här matchen
0: spelades på plan och, och de här äh, avbytarna så syntes inte till några. De var inte värmde upp. Vad var det som hade hänt?
1: No, de hade helt enkelt hoppat in i sin bil farit till närmaste kebabpizzeria ett kebab i halvtid kom i in någon gång i andra halvlek tillbaka till bänken och ingen har märkt någonting och det sa så att de hade lite roligt Ja så kan det gå Och det här alltså i A-juniorernas division 1. och den ena var reservmålvakt enda reservmålvakten som fanns i truppen den dagen Så med den roliga historien så avslutar vi för idag